0: ¿Te suena a sostenibilidad? ¿Te suena a tecnología? ¿Te suena a centro comercial? <risa> El retail lo sientes, lo experimentas, lo vives. El retail en todos los sentidos. Ahora también al oído. Ahora también te suena. ¿Te suena? Sí, me suena. El nuevo podcast de Jazz Retail. Presentado por María páez ¡Bienvenidos! Hola a todos, bienvenidos a Me Suena, el podcast de Jazz Retail, en el que hablamos sobre cosas que nos suenan en retail, pero de las que queremos saber más. Así comenzamos nuestro cuarto programa de Me Suena, el podcast de Jazz Retail. Hablamos mucho sobre el retail, con personas muy importantes del sector, pero... ¿Y os suena qué significa exactamente el concepto de retail? Pues yo que soy muy curiosa e investigado y el término retail proviene de la palabra francesa tail, que significa corte o tamaño. Se refiere a la venta al por menor de bienes o productos a los consumidores finales para su uso personal o consumo. Esto se contrasta con la venta al por mayor, que es la venta de bienes o productos a intermediarios o minoristas que los revenden a los consumidores. Este término se aplica a una amplia variedad de empresas, incluyendo tiendas en línea y físicas, supermercados, minoristas de electrónica, minoristas de moda y muchos otros. En general, cualquier empresa que venda productos directamente a los consumidores se considera parte del sector de retail. El retail es uno de los sectores más grandes y competitivos del mundo, con miles de empresas compitiendo por la atención de los consumidores y su dinero. Es un sector en constante evolución, con nuevas tendencias y tecnologías surgiendo constantemente. Es difícil determinar con certeza cuál fue el primer retail del mundo en la historia, ya que la venta al por menor ha existido desde hace miles de años. Sin embargo, algunos ejemplos que he sacado son las tiendas ambulantes, que han existido desde la antigüedad y han sido una forma temprana de venta al por menor. Los vendedores ambulantes viajaban de un lugar a otro vendiendo productos a los consumidores. Los mercados públicos, que solían ser lugares donde los agricultores y otros vendedores vendían sus productos directamente a los consumidores. Las tiendas de comestibles, las tiendas de barrio y un largo etcétera. Y es que una no para de aprender con este programa. Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Me Suena, el podcast de Jazz Retail. Hoy vamos a hablar con Alfonso Granados, director general de Campos. Buenos días, Alfonso.
1: Buenos días. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? <ríe> Alfonso Granados lleva 17 años en la compañía y desde hace más de dos es el director general. Así que, ¿quién mejor que él para que nos cuente las fórmulas diferenciales de Campos? Alfonso, buenos días de nuevo y, bueno, la primera pregunta, ¿qué os hace distintos de otras compañías del sector?
1: Bueno, pues eh, desde Campos mmm, intentamos, intentamos abordar eh, las, la, los proyectos del cliente desde un, desde un prisma muy global. Eh, somos una agrupación de, de empresas que, que se encargan de distintas áreas, eh, tenemos la parte de telecomunicaciones, eh, construcción, climatización y, 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 y energía. Y entonces, eh, bueno, pues somos capaces de, de dar mmm, desde muchos puntos de vista distintos soluciones a nuestros clientes. Eh, la parte que nos, que nos ocupa, que, que es la, la parte de la construcción de campos, eh, a su vez tenemos como cuatro grandes áreas. Estas áreas son punto retail, eh, es decir, punto de venta eh, pues bueno, llevamos mmm, todo el desarrollo de Vodafone en los últimos eh, 20 años eh, con más de 600 tiendas abiertas eh, DHL Sprinter por ejemplo llevamos en los últimos años también una media de 70 tiendas en España y ya llevamos un, un desarrollo de 15 más en, en Países Bajos eh, Synergin fue un, uno de los, troos, de los últimos clientes que estaban entrando, de hecho estas semanas ah, eh, hemos, hemos eh, contratado también para Nike para JD, para Apple es decir, eh, en, en esta área de retail somos capaces de de, de, de acompañar a, nuestras, a nuestros clientes, a esos departamentos de expansión de nuestros clientes, acompañarlos eh, en el desarrollo que sea necesario. Ya sea un desarrollo, como es el caso de Orange, muy planificado a dos, tres años vista, donde tenemos la exclusividad con ellos, o eh, una, un, una necesidad explosiva de, de apertura de, de puntos de venta, como puede ser el caso de Sinergian. Eh, bueno, esta, esta, esta sería la primera pata, la que, la que más, más relación con, con, con el tema de, del podcast. Eh, luego tenemos otra, otra pata que también va, eh, otra actividad, otra línea de actividad que también va relacionada con esta, esta misma tipología de cliente, que sería eh, la construcción de, de las oficinas corporativas para estos clientes. Eh, llevamos muchos años la, la sede central de, de Vodafone en, en, en la Avenida América en Madrid, acabamos de hacer una en, en Valencia que, que está siendo eh, referente en cuanto a eficiencia energética y en cuanto a, a, a domotización y, y bueno, ese tipo, ese tipo de, de, de oficina corporativa por otro lado, hace unos 7-8 eh, años empezamos a, a construir centros de datos también para nuestros clientes eh, y esto la verdad es que nos ha traído pues, todo un desarrollo en esa, en esa línea de, de la construcción de centro de datos y, y, y es un desarrollo muy interesante donde la climatización tiene, tiene mucho, mucho que decir y, y, y nosotros mucho desarrollo y mucha innovación que, que aportar. Y, y por último estamos eh, introduciendo una, una línea más de, de, de construcciones industriales. Plantas de reciclado de residuos, acompañamiento a clientes industriales puros nuestros en, en, en distintas etapas. Y, y bueno, pues eh, como preguntabas eh, por, por la fórmula diferencial, eh, somos muchas sociedades o somos algunas sociedades eh, que cada una aporta un valor distinto a nuestro cliente e intentamos eh, aportar el conjunto de, de, de esas soluciones.
0: Y bueno, ahora que se lleva mucho el tema, bueno, que debería de ser de siempre, el tema de la sostenibilidad, sostenibilidad la eficiencia, ¿qué acciones está implementando Campos en materia de eficiencia energética?
1: Bueno, nosotros en realidad, nace, en algunas de nuestras sociedades nacen de la eficiencia, eh, eficiencia energética. Tenemos una ingeniería especializada en, en, en climatización cuya, cuyo fin es conseguir, eh, conseguir una, una eficiencia energética eh, altísima y ese es el valor añadido que le ofrecemos a, a nuestros clientes. Que además, unido a que tenemos un fabricante de máquinas de climatización, eh, y, que, y que esto a nosotros nos permite, obviamente, diseñar eh, con, con esta componente de eficiencia pues bueno, eh, somos, somos los que entramos a dar determinadas soluciones concretas de eficiencia energética a nuestros clientes. En centros de datos, por ejemplo, hemos hemos ayudado en toda la planta de gestión de planta interna, toda la planta interna en centros de, de datos de, de Vodafone eh, a implementar una batería de medidas que llevamos implementando ya años y que hemos ayudado también a Vodafone a, a definir esa, esa batería de medidas con el fin de, de reducir la el impacto y la huella de carbono que estos centros de datos que al final utilizamos todos para los servicios de telefonía eh, tienen. Entonces, eh, para nosotros eh, para nosotros tenemos compañías metidas dentro de la. de, de campos. y tenemos eh, personal muy muy específico y especializado en, en este área que, que se encarga de coger los problemas del cliente y, y darle un enfoque. Eh, un enfoque distinto. Y, y aportar con ello soluciones de, de eficiencia energética, principalmente en clima, que es uno de los, de los sitios donde, donde debemos de, de trabajar como sociedad para intentar evitar este impacto.
0: Muy bien, pues este sería como otra, otra razón ¿no? de la que os diferenciáis con respecto a otras compañías, el tema de la eficiencia. Y si nos puedes poner un ejemplo, ¿de qué forma afrontáis un nuevo proyecto cuando, cuando se os presenta? ¿Cómo lo abordáis?
1: Ahora mismo, y también yéndonos al principio, eh, también creo que es diferencial el hecho de, de cómo abordamos los proyectos. Eh, tenemos una, una estructura organizativa eh, preparada para albergar cualquier tipología de cliente. Eh, lo, lo habitual quizá en, 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 en el sector del retail es que bueno haya un, un constructor asociado a una marca concreta y, y, que, y que tiene, tiene esa, 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 esa estructura funciona muy bien, eh, pero tiene sus limitaciones y es que eh, tienes una constructora muy, muy vinculada a esa marca le resulta muy difícil eh, vincularse a otras marcas. Nosotros tenemos un protocolo de trabajo que nos permite eh, ser capaces, por ejemplo, de empezar a trabajar con JD, eh, que es, es un grande europeo, eh, y que en la primera obra eh, a, aparezcamos en el top 5 de, de calificaciones de, de, de PRL eh, de Europa. ¿Por qué? Pues Porque nuestros estándares de calidad están preestablecidos. Eh, nosotros, obviamente, tenemos que entender el modelo de negocio de nuestro cliente y saber qué es lo que le podemos aportar. Pero nuestra fórmula de trabajo eh, implica mmm, una implicación total con el cliente y con nuestros proveedores, implica la entrada del Lean Construction en, en, en nuestro modelo de, de trabajo toda nuestra estructura, eh, estamos trabajando constantemente, reformando las estructuras internas para que la comunicación entre nosotros sea fluida y, y, y tengamos una agilidad lo suficientemente grande como para como para resolver todos los problemas en la obra. y como para Entonces, al final, eh, para nosotros, eh, esa, esa, ese protocolo de trabajo Campos eh, es, es lo que al final acaba marcando la diferencia y lo que nos permite trabajar casi con cualquier tipo de cliente Independientemente de, de, de su necesidad puntual. Mm.
0: Todo eso gracias a su equipo. Háblanos claro. un poco de, del equipo de Campos. Es un equipo joven y, bueno, ¿cómo ha ido evolucionando y creciendo en los últimos
1: años? Claro, el equipo. La, la, la empresa, eh, en realidad, no, no sé. Eh, cuando pasa. Al paso de, de pocos, pocos años eh, vamos necesitando reconstruir todas las estructuras eh, y, y esto lo podemos hacer gracias a un equipo que está acostumbrado a, esa, a ese cambio. Eh, ahora mismo es cierto que el equipo es joven, pero aún siendo joven, eh, tenemos ya muchos, muchos años de experiencia y, y, y es cierto que no ha habido ningún año eh, en el que no hayamos tenido la, la, la necesidad de, de transformar la compañía. El año pasado, en, en, el, en el desarrollo, en, en el crecimiento que tuvimos en, en la empresa de construcción, fue del entorno del 42% de, de aumento en cifra de ventas. Tenemos planificado para el 2023 un aumento del 50%. Eh, tenemos prevendido el 50% de, de, de esa cifra ya prácticamente a inicio de año y, y eso obliga a que las estructuras tengan que cambiar constantemente porque la empresa de hace cinco años no es la misma que tenemos hoy, y eso es gracias a un equipo comprometido eh, con, con capacidad de adaptación con capacidad de, de, de trabajo y, y eh, que en el fondo intentamos eh, y en muchos momentos eh, eh, lo conseguimos pasándonoslo muy bien trabajando, porque, porque al final tenemos que pasar muchas horas Y, y el, equipo, el equipo La verdad es que eh, nos, nos hace todo esto, eh, lo, lo hace muy fácil y, y, y es, es, es un acompañamiento eh, hacia entre el cliente y sus objetivos constante. Eh, aquí, aquí las estructuras son muy planas, eh, quien ponemos eh, a hablar eh, en coordinación con el cliente tiene, tiene mucha potestad con el cliente y, y funciona. La verdad es que es, es una maravilla trabajar con el equipo que tenemos. Pues
0: eso es súper importante, el buen ambiente, porque al final es como la segunda casa el trabajo. ¿Y cuántos sois, más o menos?
1: Bueno, pues eh, estamos 210, 215 trabajadores. Tenemos delegación, pues en, eh, abarcamos todo el territorio nacional con delegaciones en Bilbao, Barcelona. Eh, la, una, una de las, eh, dos de las compañías tienen sedes en, en Madrid. Eh, Valencia, Sevilla, las Islas, estamos ahora mismo con un establecimiento permanente en, en Países Bajos, en Perú tenemos un par de sociedades y, y bueno, pues al final, al final somos, somos un montón, eh, 210, 220 estaremos aproximadamente.
0: Bueno, anticípanos un poco qué tendencias veremos en cuanto a la expansión de los retailers durante este año 2023.
1: Bueno, eh, es cierto que, que, que esto, esto al final, quien, yo siempre he pensado que quien tiene todo que decir al final es, eh, es el capital. Es decir, dónde va el capital es, es hacia, donde, hacia donde esos retailers crezcan, crezcan y van a crecer eh, de una manera muy explosiva. Eh, es cierto que todo el sector... Eh, de, de, del, del deporte de, de la salud de, de la formación de, de la formación fuera de los circuitos eh, estándares eh, son, eh, son sectores donde estamos viendo una fuerte inversión y una preparación de esas estructuras para invertir en, en esa tipología de, de clientes ahí en, en ese tipo de, de de trabajo con esta tipología de cliente eh, estamos muy especializados, eh, eh, nos gusta mucho entender eh, en, 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 estas, eh, en estos puntos donde entra una cantidad de capital enorme dentro de una sociedad y, y la necesidad es eh, empezar a abrir cuantos más puntos de venta en el menor tiempo posible mejor, mmm, hacemos eh, a mi modo de ver un muy buen trabajo y, y, y entiendo que allá donde el capital diga, ...que vamos, en realidad vamos a ir... ...es cierto que, que los puntos de venta en, en Centro Comercial... Eh, ...están explotando de nuevo... ...ha habido mucho, eh, mucho trabajo... ...mucha paralización de, de ese sector... Después, eh, ...en la pandemia y después de la pandemia... ...y ahora estamos viendo que, que es el, la parte de Centro Comercial... ...está otra vez tirando y tirando con muchísima fuerza.
0: Yo siempre me gusta preguntar a todos los entrevistados jugando así un poco con la imaginación, a raíz de, del centro comercial que mencionas, ¿cómo predecirías, cómo predeciría Alfonso, o cómo le gustaría, que no tiene por qué coincidir, el cómo será un centro comercial de aquí a unos 30 años?
1: ¿A unos 30 años? Hmm.
0: Está, sé que es está
1: muy bien el ejercicio. Está sí. muy bien el ejercicio porque, pues, eh, a, a 30 años vista, eh, yo creo que seguiremos avanzando... Claro, 30 años es que son muchos años. En 30 años habremos, eh, habremos descarbonizado eh, el, todo el sector y, y, e imagino unos centros comerciales donde la huella eh, de ese centro comercial, ya que es un gran consumidor de muchas cosas, entre las cuales está la energía, eh, haya, se haya reducido a cero. En 30 años hemos tenido que reducir eso a cero. Y eso implicará seguramente muchos cambios de, de mentalidad en, 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 muchos, en muchos casos. O sea, quizá centros, centros eh, más abiertos, eh, aún en sitios con, con climatic, eh, clima, eh, un clima un, un tanto extremo. Eh, y sí que es cierto que al final acabarán siendo, entiendo, eh, las, las antiguas plazas de los pueblos. Es decir,. Aquel sitio donde, donde a, a, no solamente vamos a hacer la compra, sino que vamos a, a, a vivir esa experiencia de, de hacer esa compra o esa compra que vamos a recibir de alguna manera. Eh, creo que es el sitio, el centro comercial, es el sitio donde, donde nos adaptamos a, a esos cambios, es el primer sitio donde se hacen pruebas de, de, de cambios y, y, y donde vamos a ir a ver las tendencias. Eh, creo que esas tendencias, es, es importante eh, estar ahí eh, acercándonos a ellas y viendo qué es lo que se preparan. Eh, y también es muy importante que esos, esos eh, centros y esos puntos de grandes consumidores y grandes consumos energéticos eh, hayamos conseguido que, que la huella sea cero. No, no reducirla, sino cero. Mucha energía renovable, mucha energía de, de otro tipo, mucha electricidad, eh, seguramente limitación en, 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 las, en, la, en la climatización, cómo calentamos y cómo enfriamos, nos tendremos que replantear muchas, muchas cosas y tendremos que resolver muchos problemas que, que a día de hoy eh, son retos y que, y que ahí estamos para, para buscar, buscar soluciones a estos.
0: Muy bien, me ha gustado la reflexión porque es, es curioso cómo volvemos al final a los orígenes, a no sé, que en vez de proyectar algo como más, no sé, futurista, siempre los diferentes entrevistados, me, me decís un poco eso, que más rollo a la naturaleza, que eso también creo que, que viene a raíz de la pandemia, que nos ha hecho como replantearnos un poco el rumbo y no, no dejar el medio ambiente ahí descuidado.
1: Y que, y que creo que, que es una, una necesidad de la sociedad que, que, que no, podemos, no podemos olvidar. Cuando nos vamos a tan lejos, eh, creo que es necesario que seamos conscientes de que sí o sí hemos tenido que haber resuelto todos esos problemas. Y eso se resuelven ahora, a base de innovación, a base de, 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 de esfuerzo y de trabajo. Eh, quizá no veo tanto el... Bueno... ...a tantos años, no lo sé, pero... Eh, ...quizá veo más necesario... ...trabajar en esa línea... ...en esos puntos grandes consumidores... ...y puntos de, de encuentro... ...que al final van a ser los centros comerciales... ...que, que un metaverso, no sé... Que ten, tendrá también su, su, su desarrollo... ...pero, pero que, que creo que... Somos, ...somos muy humanos... ...como para... ...como para vivir... Eh, eh, ...alejados los unos de los otros...
0: Muy bien, pues me gusta mucho. Muchas gracias, Alfonso, por estar gracias aquí con nosotros. A ti, María. Encantada y nada. Un saludo a ti y a, y a todos los que nos escuchan.
1: Un saludo, muchas gracias.
0: Gracias.